0: Así que eh, ahí estamos. Por, hola,
1: hola, muy buenos días a todos. todos. Buenos
0: días a todas las personas que nos están acompañando, mi Sean estimado todos, Ignacio. Ya estamos eh, por, lunes por otra?
1: <risa> nos estamos cruzando. Te veo. Eh, está un poquito demorada
0: la discusión del Instagram. Pero mientras estamos avanzando, nos están integrando inmediatamente con nosotros y nos van dando la oportunidad de conocer desde qué lugar del mundo te estás conectando, desde qué ciudad... Y desde dónde estás teniendo la oportunidad de ver... Todo nuestro live el día de hoy, mi estimado Ignacio, el, a través del Instagram. Muy buenos días, señor Ignacio Corrán. ¿Cómo vas? Muy
1: buenos días a todos. Te veo un poco cortado, pero bueno, nos toca navegar la tormenta. No podemos esperar eh, eh, claros y viento en popa. Hay que navegar la tormenta, como decía mi padre. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar acá, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Digital 10 con 10, un espacio en donde nos reunimos a discutir temas relacionados con el mundo de la inversión inmobiliaria. Específicamente, esta semana estamos hablando sobre cómo invertir en departamentos y disfrutar de los departamentos de las propiedades que invertimos, logrando que se paguen solas. Esto es cuando logramos que los ingresos sean mayor a los costos de los departamentos. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy? Pues bien, el tema para el día de hoy es ¿Cuáles? ¿Cuáles? Mi estimado Ignacio.
0: Uh -huh. Sí, sí, Diga. sí, mira que estás adelantando allí el tema tan importante que tenemos para el día de hoy porque vamos a hablar acerca de financiamiento. Uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos que todo inversionista inmobiliario debe resolver, sin importar dónde estés invirtiendo. Tú puedes estar invirtiendo en propiedades urbanas, puedes estar, puedes estar invirtiendo en terrenos, en casas, en departamentos, en locales comerciales, en bodegas, en consultorios, sin importar en donde estés invirtiendo, definitivamente la financiación es uno de esos desafíos que debe resolverse. Y en el caso de la inversión en el Caribe, el financiamiento, las opciones de financiación que existen en el Caribe, especialmente para extranjeros, ustedes notarán en el acento del señor Ignacio Corrales que no es mexicano, a pesar de su apariencia mexicana, notarán en el acento y, en, el, y en, el, en la apariencia no mexicana el señor Juan Carlos Ramírez, el señor Ignacio es chileno, como su acento lo delata, el señor Juan Carlos es colombiano, como su, como su acento lo delata, y por lo tanto, cuando queremos invertir en el Caribe, nos interesa mucho conocer qué opciones de financiamiento existen para extranjeros. Y, y, y hacemos mucho énfasis porque nuestra comunidad, obviamente, aunque tenemos el gusto de tener dentro de nuestra comunidad a personas mexicanas, pero la gran mayoría no están en los países en donde estamos haciendo las inversiones, como en este caso en México. Así que vamos a hablar de opciones de financiamiento para extranjeros en México, que va a ser bien interesante, mi estimado Ignacio.
1: Así es, eh, como les comentaba yo, veo que tu conexión de internet está estabilizando, la, mm. la conexión mejoró bastante, muy bien, me parece genial esta, estos streaming hoy día son tan inteligentes, es una cosa impresionante. Bueno, vamos a continuar entonces. Ah um, esta semana es una semana de calentamiento previo al workshop. El workshop es la próxima semana. Inicia el día lunes a las 7 de la tarde, hora oficial de Miami. Esa semana será una semana bien intensa de múltiples actividades, bastantes más actividades que esta semana, así que ve, ve preparándote. Se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque es una semana desafiante. Es desafiante para ti eh, prepararte para aprovecharte una oportunidad de inversión, que básicamente eso es lo que hace la próxima semana de... De, 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 de workshop, básicamente. Y al igual que en la Fórmula 1, que los autos salen por la pista, ¿no es cierto?, el día viernes a dar vueltas, a hacer un reconocimiento de pistas, o un futbolista que calienta eh, motores antes de entrar a la cancha, o un cantante que calienta sus cuerdas vocales, esta semana previa shop es más o menos lo mismo. Mientras más te prepares para la, para, la, para la largada de la próxima semana, más adelante quedarás en la largada de PITS, o sea, después de PITS, en la largada, ¿no cierto?, de la carrera. Así es que mientras más obstáculos logres superar, mitos, leyendas, y errores conocer, más segura y estable podrás realizar tu inversión. Y por otro lado, mientras más atajos conozcas, aceleradores conozcas, como el de hoy día, que es qué opciones de financiamiento existen para el Caribe, más rentable harás tu inversión inmobiliaria. Así que el día de hoy es un turno de un acelerador a atajo o beneficio que nos permita hacer de nuestra inversión una inversión más rentable. Financiamientos ¿Qué opciones de financiamiento existen en el Caribe? Juan Carlos, demos el arranque oficial a este live para revisar cada uno, uno de los puntos que preparamos de esta pauta para luego pasar a preguntas, porque la audiencia, supongo que tendrá muchas preguntas a este respecto. Yo las tenía y las sigo teniendo, y tú como experto eh, apasionado del mundo del Caribe, sé que has estado muy juicioso, y de hecho, de hecho te encuentras en este exacto momento en... Eh, no sé si estás en Playa del Carmen, te veo por el fondo. Soy en Playa del en Carmen fondo. hoy.
0: Sí.
1: Genial, genial. Ahí pues, cuéntanos para, un poquito más. Es simple, eh, pero no, es simple. Genial, genial. Cuéntanos un poquito. Eh, hagamos, comencemos, hagamos el arranque oficial, nos presentamos sí. y vamos con los,
0: con los puntos. Muy bien, en 4, 3, 2, 1, demos inicio oficial a nuestro live del día de hoy. Si vienes llegando, te decimos, bueno, qué gusto darte la más cordial de las bienvenidas a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Para nosotros es una verdadera fiesta, una fiesta caribeña, que nos acompañes en cada episodio. Y el día de hoy en un nuevo episodio de nuestro Live Inversionista Digital 10 con 10. Ya lo sabes, a las 10 con 10 hora internacional de Miami, que es la que hemos adoptado para el Caribe como referencia. Ten presente que a veces tu país puede estar un poquito antes, un poquito después o en la hora. Revísalo, chequealo. siempre estamos a las 10 con 10 en punto todos los días eh, en nuestros lives de inversionista digital. Como te explicaba muy bien eh, Ignacio, la próxima semana es semana de workshop, así que tienes que estar bien pendiente. Eso que significa que la próxima semana es cuando vienen las clases, las tres clases de las que te hemos hablado y cerramos con un lanzamiento bien importante en condiciones únicas y maravillosas como siempre estamos consiguiendo para nuestros miembros de la comunidad. Y si te estás preguntando quiénes somos o cómo es eso que hacemos todo esto gratis o es que el señor Ignacio desde Santiago de Chile le sobra tiempo y entonces le gusta colocarse aquí frente a la cámara o al señor Juan Carlos, aquí a los colombianos que me van a entender, le gusta chicanear frente a la cámara y sentarse a hablar todos los días porque no tiene con quién más hablar en la casa... Eh, y hace esto totalmente gratis y sin cobrarle un solo dólar o peso a nuestros inversionistas. Si quieres saber cómo es que funciona todo esto, no dejes de mirar el video de nuestra historia y un video adicional que hicimos que se denomina Esto parece mentira. Dos videos que grabamos aquí en el Caribe con el señor Ignacio Corrales. Todo eso está en brokersdigitalescaribe.com Ojo, brokersdigitalescaribe.com barra instrucciones y ahí vas a tener la oportunidad de conocernos un poquito más, de saber cómo es que funciona todo esto, cómo es que funciona, en uno te contamos nuestra historia para que conozcas un poquito de Ignacio, un poquito más de Juan Carlos, quiénes somos, cómo terminamos aquí y en el otro te contamos cómo funciona, ese que dice esto parece mentira, te contamos cómo ocurre la magia, cómo es que esto funciona y cómo es que a través de nuestra comunidad los miembros de nuestra comunidad pueden comprar en las mejores condiciones posibles, con todo el acompañamiento, de la manera más relajada, generando todas las confianzas necesarias para que tú puedas invertir de manera 100% digital y, por supuesto, 100% confiable. Entonces, ya sabes, todo está en brokersdigitalescaribecom barra instrucciones. Y es que, decíamos hace un momento, sí, 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 no, sigue, sí, por favor, dime.
1: No, si te quieres termina tú para, para comenzar con la palabra. Okay, Quería okay. invitar a, simplemente a las de personas ser. que no están en la comunidad o, aún, que, o quieren invitar a familiares, conocidos de sus círculos cercanos, brocordigitalescaribe.com, okay. slash workshop, puedes compartir ese enlace, lo estoy pasando delante de la, de la cámara de es. YouTube y Facebook para que la puedas eh, usar si la necesitas. Súper pertinente, ¿Puedo? mi estimado Ignacio, me parece que
0: si por alguna razón no estás en los grupos, esta mañana había gente escribiéndome, Ignacio, Tú sabes que están entrando demasiados miembros, bueno, demasiados no, no queremos que nunca sean demasiados, nunca serán demasiados. Están entrando muchos, muchos nuevos miembros a nuestra comunidad, especialmente colombianos. Mi estimado Ignacio, me han escrito amigos personales que me dicen, oye, me estás saliendo por allí en el internet, me mandan la foto, el pantallazo en que salimos tú y yo, ahí en Playa Mamitas, <risa> haciendo el video, Dice: oye, mira, ¿qué es esto?, eh, una, una, una amiga me decía, estaba jugando Candy Crush y me saliste en la pantalla, ¿qué es eso? <risa> eh, estaba viendo los videos en YouTube y, y aparecieron ustedes. Bueno, ustedes saben, esto es parte de la promoción natural que hacemos en las redes sociales, pero qué rico poder compartir con ustedes y, y estar aquí presentes. Si por alguna razón llegaste aquí invitado por alguien, o aún participando y estás en nuestra red eh, y no haces parte todavía de nuestra comunidad, entra al link que te acabamos de publicar allí con Ignacio de Broker Digitales Caribe Barra Workshop, porque ahí sí te vas a disfrutar esto a fondo. Estos lives, y hay que aclararlo muy bien, Ignacio, son un poquito desordenados, son espontáneos, son frescos. Hablamos aquí de manera... Eh, desparpajada, decimos algunas ideas, pero no son el entrenamiento. Algunas personas que entran a la comunidad dicen, ay, yo ya estaba viendo todas las clases. No, 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 wait. Las clases no han empezado, Ignacio. Las clases empiezan el próximo lunes. Esas son al final de la tarde, son hacia las 19 horas y son totalmente estructuradas. No son esta charla espontánea que hacemos entre Ignacio y yo, hablando sobre temas, respondiendo preguntas. No, no, no. Esa, en esas nos hemos sacado unas cuantas canas, Ignacio. Esas sí, están está estructuradas. Bien. Esas tienen PowerPoint, paso a paso. Clase 1, clase 2, clase 3. Cómo aprender a identificar y evaluar una oportunidad de inversión en el Caribe. Paso a paso, para que tú tengas todos los elementos. Y luego, cuando te invitamos al lanzamiento en condiciones únicas, tú puedas tomar tu decisión con total libertad de si es o no tu momento de invertir. Si es tu momento, qué rico darte la bienvenida. Si no es tu momento, ningún problema. Ya habrás aprendido cosas valiosísimas para cuando sea el momento de invertir. ¿Con nosotros o con quien quiera, Ignacio? No hay ningún problema. Ah, sí. Con nosotros o con quien quieras hacer y para invertir necesitarás de. Muy bien, apoyo, entonces ¿no? hoy vamos a hablar de cuáles son las opciones de financiamiento.
1: Además de cuáles son las opciones de financiamiento. Por eso hemos preparado sí, una sí. pequeña pauta para no irnos por las más. Y eh, básicamente vamos a ent intentar entender por qué es tan importante el apalancamiento o financiamiento hipotecario, sacar o apoyarse un crédito hipotecario, por qué lo consideramos una deuda buena, básicamente. Cómo la financiación contribuye a tu propiedad eh, para que efectivamente se pague sola. ¿Qué opciones de financiamiento existen? Y, por supuesto, ¿qué requisitos tengo que tener para poder aplicar? Comencemos con el primer punto de la pauta. ¿Por qué es tan importante el apalancamiento? ¿Y qué significa apalancamiento, en primer lugar?
0: Sí, esa es una super pregunta y es, y es, y es demasiado, demasiado importante. Si sí, por alguna razón, discúlpeme ahí el, el, el pequeño break para poder entrar al tema. No nos conoces, eh, porque es posible, mi estimado Ignacio, sobre todo esta semana con el ingreso de tanta gente nueva, eh, es posible que estas caras y estos rostros no sean familiares para todos. Muy rápidamente te comentamos. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Broca Digitales Caribe. Yo soy nacido en Bogotá, Colombia, en una zona de montaña de los Andes, ahí en la sabana de Bogotá. pero Me encanta la vida relajada en la playa y soy un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Y me acompaña mi buen amigo Ignacio Corrales, quien, quien es nuestro socio y director de marketing Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe y es el líder de este equipo creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas comunes, como tú o como yo, incluso empezando desde el absoluto cero, podemos llegar a convertirnos en inversionistas 100% digitales de manera totalmente confiable y llegar a adquirir propiedades en el Caribe y lo que es más importante, llegar a lograr que esas propiedades se paguen solas. Esto se logra solo cuando tomamos las estrategias adecuadas y de eso, mi estimado Ignacio, es que vamos a hablar el día de hoy, hablando con el tema de financiación. Hablemos un poquito del apalancamiento, Ignacio, pero yo creo que tú también, quiero eh, que tú también comentes sobre este tema. ¿Por, ¿Por qué es tan importante el apalancamiento en la inversión inmobiliaria?
1: Bueno, básicamente el apalancamiento es la posibilidad de usar el dinero de otro para poder comprar tu propiedad. Así de simple. Es el apalancamiento el que me permite, hay una frase de un filósofo que dice, dame una, una, una varilla suficientemente larga y un el mundo. sí La palanca, la fuerza, ¿no es cierto?, que yo puedo lograr. Y básicamente cuando yo me apalanco, me financio, tengo más fuerza, tengo más músculo. Utilizo el dinero de otro para construir un negocio del cual yo me pueda haber beneficiado de mayor manera. El apalancamiento o financiamiento hipotecario es el que permite que yo me compre un departamento de 200, 250, 150 mil dólares, pagando solamente una mitad o una tercera parte de ese departamento. Hablamos de 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Y yo perfectamente puedo, eh, el resto, el 70% restante del valor de dicho departamento, sacarlo con un crédito hipotecario y, consecuentemente, yo voy a ganar sobre la plusvalía o aumento del valor de la propiedad, del total de la propiedad, y no solamente de mi dinero. Y, consecuentemente, ¿por qué es tan importante el apalancamiento? Porque me permite, como decía al inicio de la frase, ganar dinero, en este caso plusvalía, patrimonio, con el dinero de, de otra persona, del banco en este caso, o de una institución financiera, de un fondo de inversión, que le presta a, dependiendo de quién seas tú, como sujeto de crédito y como tu, tu origen, digamos, de dónde vengas. vamos a explicar a continuación. Entonces, esa es la importancia del apalancamiento. Me permite potenciar. La otra razón, no sé si quieres comentar algo ahí, si no, avanzamos.
0: Pero esa es algo importante No, es la... fíjate, fíjate que es, es, es muy interesante, claro, claro fíjate que es, es muy interesante, inviertes un poco, pero obtienes beneficio por el todo. Ese, ese, ahí está el secreto, ¿no? Ahí está ese, ese verdadero apalancamiento. Invertimos una parte, pero obtenemos beneficio y rentabilidad sobre el todo, y eso mejora nuestra rentabilidad. Si algo costara 100 mil, para ponerlo en términos así bien fáciles de matemáticas simples, invertimos el 30%, 30.000. Pero si esa, esa propiedad se valoriza en el 10%, es el 10% de 100.000, o sea, 10.000. Pero 10.000 es el 33% de 30.000, que fue lo que invertí. Yo no gané, el retorno de mi inversión no fue 10%, fue de 33% porque lo solo invertir la tercera parte. Eso es maravilloso, y eso es lo que potencia, potencia, y hace que sea tan importante eh, aprender a, a financiarnos, a apalancarnos, Ignacio. Así es.
1: Ahora, otro de los motivos por los cuales apalancarse es tan importante, porque cuando declaramos, cuando decimos que queremos lograr que la propiedad se nos pague sola, debemos lograr no solo eh, recuperar lo que sea que hayamos invertido como inversión inicial en términos de plusvalía o patrimonio, la cual recuperaremos al momento de la venta de la propiedad además de eso, ese 70% de apalancamiento tenemos que eh, lograrlo, porque de lo contrario no lo pagó otra persona pues lo pagaste tú lo terminaste pagando tú ¿okay? si no hay apalancamiento lo financiaste 100% tú independiente de la forma de pago que utilizaste y terminas pagando tú. Entonces, con el apalancamiento y gracias al arriendo o a, lo, a, la, a los huéspedes que se van alojando en tu propiedad, en el caso del Caribe, tú logras que la propiedad se vaya pagando sola.
0: ¿Bien?
1: Y sea eso, más encima te suelen algunos días para
0: poder disfrutar. Sí. Maravilloso. Tres componentes para que se pague. Ahí está la clave, Ignacio. Ahí está la clave, Ignacio, y eso es gran parte del secreto. Y entonces, lo que hacemos es. Nos apalancamos en el crédito de una entidad financiera, un banco, un fondo de inversión y eh, hacemos que la, lo que produzca nuestra propiedad se encargue de pagar ese crédito. Entonces esto es bonito. La plata era prestada porque no era mía, o sea que trabajé con la plata de otras personas, el top, el dinero de otras personas, como lo dice Kiyosaki, el dinero de otras personas. Y luego... Hago que mi propiedad genere los ingresos suficientes para pagar todos los, casos, todos los gastos, incluso, eh, por supuesto, el valor de la cuota mensual de mi crédito hipotecario. Ahí la propiedad se está pagando sola, como nos gusta. Así que por eso es tan importante el tema de la financiación, mi estimado Ignacio, y así podemos ir avanzando en nuestra pauta del día de hoy. Recuerden decirnos desde dónde se están Así, claro. eh, conectando, porque estoy viendo a muchos juiciosos. Dime. Muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy es cuáles opciones
1: de financiamiento existen. Entonces, revisemos cuáles son esas opciones que existen de financiamiento, porque varían o cambian dependiendo quién seas tú como sujeto de crédito, pero principalmente de dónde estés viviendo hoy día. ¿Dónde estés generando tus ingresos? Yo, por ejemplo, eh, genero mis ingresos en Chile, de Chile, por lo tanto vivo en Sudamérica los colombianos que viven en Sudamérica también están bajo la misma situación que yo es decir, Juan Carlos y yo estamos en Sudamérica viviendo en nuestros propios países de orígenes, yo particularmente vivo en Brasil pero genero mis ingresos en Chile y eso es lo que manda, ¿dónde generas tus ingresos? ahora, si vivieras en Canadá o Estados Unidos, tienes otras alternativas y en Europa lo mismo y si fueras mexicano otras alternativas entonces, revisemos despacito cada una de estas tres porque son bien interesantes, como insisto, dependiendo de dónde tú estés o
0: quién seas tú. Excelente, Ignacio. Y tú estabas dando el, la fuente de clasificación de las opciones, que es el lugar en donde tú te encuentres o de donde tú eres residente. En México, y esto nos encanta, de verdad, después de evaluarlo a fondo aquí en Brokers Digitales Caribe, yo les puedo decir con tranquilidad, eh, como siempre, con un margen de error natural con respecto a la información a la que tenemos acceso, pero en mi concepto, México es el país más amigable de todo el Caribe para generar financiación para extranjeros, para tener opciones de crédito hipotecario para extranjeros. En países como Colombia, y sé que tengo muchos colombianos ahora entrando a nuestra comunidad, no es tan fácil sacar un crédito como extranjero. En Chile, mi estimado Ignacio, no es tan fácil sacar un crédito como extranjero. Tú que tienes esposa extranjera en, en, en Chile, porque tu esposa es brasilera. Entonces, es, es, es todo un proceso. Y, y realmente los bancos, las entidades financieras, eh, le ponen requisitos, no son amables. México es un país muy amable para atraer la inversión extranjera y también para ofrecer este tipo de opciones de crédito. ¿Cómo lo clasifica? Por el NAFTA. NAFTA. Ustedes recordarán, el NAFTA es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Por ese, por ese Tratado de Libre Comercio, México acepta la información financiera de todo el sistema financiero, de los ciudadanos canadienses y los ciudadanos estadounidenses, y esto es increíble, Ignacio, como si fueran mexicanos. ¡Ah! ¡Qué privilegio! Como si fueran mexicanos, y aquí estoy viendo a Sandy, que está en Nueva York, y a Gina, que está en Montreal, a todos los que están por allí con sus documentos en regla, en, en esos países latinos en Canadá, latinos en Estados Unidos, tienen una oportunidad maravillosa maravillosa de poder acceder a ese tipo de crédito. Entonces, eh, es muy interesante porque te tratan como si fuera mexicano. O sea, es lo mismo, ojo con esto, es lo mismo que Gina Ochoa, que tiene nacionalidad canadiense, residencia canadiense, aunque es colombiana, vive en Montreal, va a un banco de México y la tratan igualita. Que una amiga mía que se llama Marta Hernández, que es mexicana, nacida en México y mexicana de origen, la tratan igual. Eso es fabuloso. Los requisitos son los mismos. La información fluye libremente. Así que si estás en Estados Unidos, si eres ciudadano, residente en Estados Unidos o en Canadá, eso es válido. Y lo ampliaron en su Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea a todos los países de la Unión Europea. Entonces, tenemos clientes como Víctor la Chica, que está en España, eh, y ellos también tienen la misma posibilidad. Clientes que tenemos en Suiza, como Natalia, lo pueden hacer exactamente igual con su nacionalidad europea. Eh, ayer estábamos hablando con uno de nuestros nuevos inversionistas, mi estimado Ignacio, y estábamos encontrando fórmulas, y de pronto se le escapó y dijo, ah, pero yo tengo nacionalidad italiana por mi papá. Ah, Espérate, wow. si tienes nacionalidad italiana, ven para acá que hay una opción de financiación muy bonita para ti en México. A todos los ciudadanos europeos, norteamericanos y canadienses, los tratan igual que a los mexicanos. Segunda opción, no somos, a pesar de los ojos azules de Ignacio, no somos ciudadanos de esos países que estamos diciendo.
1: Ni <risa> somos tenemos. europeos. Ni el en West. Estados
0: Unidos, ni en Canadá.
1: Sí. Ahora, la razón por la cual eso es Aunque así, el señor Carlos, Ignacio Corrales parezca nórdico. La razón por la que eso es así, Juan Carlos, <risa> es porque básicamente el banco o las instituciones financieras mexicanas le crean a los sistemas de, las, de, de scoring bancario, de, de clasificación de riesgo de los agentes sujetos a riesgo de los países locales. O sea, el scoring bancario que tú puedes, del reporte de scoring que tú puedes sacar de Canadá, de Estados Unidos y de Europa, le creen a los, los bancos locales mexicanos. Luego tenemos la situación Perfecto. como nosotros, pues. Eh. Ah, no, lo, lo, luego están los mexicanos que viven mexicanos. fuera de eh, fuera de su país, ¿no es cierto? Esos, esos mexicanos también Excelente. tienen beneficios especiales.
0: Excelente, Ignacio, que vayamos en ese orden allí como recorriendo de norte a sur a América para darle ahí una lógica geográfica. Mira, México es, es interesantísimo y esto nos sucede mucho. Tenemos mexicanos residentes en Canadá, pero que todavía no tienen la ciudadanía o residentes en el mismo Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Tengan presente lo siguiente. Hay unos excelentes planes de financiación para crédito hipotecario eh, dirigido a mexicanos que trabajan en el exterior. En general en los países, esto sí ya no ocurre solo en México, en Colombia también lo hay, cuando uno trabaja en el exterior, los bancos son muy amables en que tú repatries esos capitales, tú traigas divisas, traigas capital a tu país. Entonces facilitan todo el proceso. Inclusive hay bancos que hacen ferias inmobiliarias en Estados Unidos. Para mexicanos, para atraerlos a que compren en México. Y hay todas unas opciones en excelentes condiciones de tasas, plazos y requisitos. Así que si eres mexicano en el exterior, hay una línea específica de crédito hipotecario para ti. Opción número dos, mi estimado Ignacio. Muy bien, ¿a quién más quieres que miremos? Bueno,
1: miremos a nosotros mismos, ¿te parece? Porque yo soy chileno, ¿de acuerdo? Vivo en Brasil porque tengo mi mujer brasilera, pero mi negocio está en Chile, mis ingresos son en Chile, eh, la, mi demostración de renta es en Chile, y tú, por tu parte, vives en Colombia, tú tienes tu negocio en Colombia, tu oficina en Colombia, eh, todo en Colombia, y la mayoría de los que estamos acá o somos chilenos o somos colombianos viviendo... Bueno, latinos básicamente viviendo en nuestros propios países. ¿no?
0: Entonces, Exacto.
1: ¿Cómo nos podemos mantener acceso a este tipo
0: de inversiones? ¿Qué claro, claro. Nosotros? Sí, sí, sí. Yo creo que eso que estás diciendo es uh, de verdad interesante. Ojo con esto. No estamos en esos países que dijimos. ¿Qué hacemos desde estos países? Hay fondos de capital de inversión. Entonces, yo hemos dicho, aparece la oportunidad, aparece el emprendedor, el inversionista. Hay fondos que han identificado que los bancos no le prestan a los otros latinos. Entonces, lo que han dicho es, espérate, yo sí te presto. Entonces, fondos de capital privado, parecido como a un banco en paralelo, en Chile le dirían mutuarias, en Colombia les diríamos financieras, eh, en cada país tienen nombres, no son bancos, son fondos de capital de inversión, han creado en el caso de México, crédito para extranjeros, crédito hipotecario a 15 años, y esto es muy interesante, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear en un tiempo récord, un historial crediticio, en general toma unos 7 meses, de 6 a 7 Máximo ocho meses crear ese historial crediticio. Como nosotros eh, en Brokers Digitales nos especializamos en proyectos sobre planos, no para entrega inmediata, tú vas a tener mucho más que ese tiempo para preparar tu historial crediticio. Y básicamente lo que haces es demostrar que tienes solvencia a través de eh, un dinero que dejas quieto durante 90 días en Colombia diríamos como un CDT, un certificado de depósito a término, un depósito que dejas 90 días quieto y te lo regresan para demostrar solvencia y además pagas durante seis meses tu cuota juicioso. Tanto el dinero de la, del depósito te lo regresan, completico, sin intereses, pero te lo regresan, y los seis meses que pagaste de cuota bien juicioso y que demuestran tu tradición de pago se abonan a tu crédito. Ya no debes 15 años, debes 14 años y 6 meses, lo cual es muy bueno después. Lo vas a ver, tenemos otros videos de cómo recortar tu crédito hipotecario en plazo. Resulta que cumples con estas dos condiciones, Ignacio, y esto es súper interesante. Y no importa si ya tienes un crédito hipotecario en tu país, no importa si estás ya endeudado, no importa si tienes ingresos fijos o variables, no importa si eres emprendedor o tienes un empleo, no importa si tienes contrato a término fijo o indefinido. Esta es muy fuerte. No importa si estás reportado en Colombia ¡Opa! ante Datacrédito, en Chile ante DICON, ante la central de riesgo que tú quieras. Si tú cumples esa condición, ellos a los siete meses juiciosos te giran, el 70% se lo giran al desarrollador y tú tienes una propiedad en México que empieza a pagarse sola, con un crédito en buenas condiciones. No es el crédito más barato, no les estoy diciendo a los que me dicen, ay, que la tasa de interés que sí es más baja que las otras, quiero que tengan cuidado. No es el crédito más barato, por supuesto, porque tiene un nivel de riesgo, no es el más caro del mercado, tampoco es una cosa onerosa que no podamos recomendar, pero mi recomendación, y lo saben todos los que ya han invertido con nosotros aquí, que estoy viendo a varios de nuestros inversionistas, si sí es... Por regla, por regla, escríbelo por ahí en algún lado. Todos los inversionistas de Brokers Digitales Caribe tenemos que pagar nuestros créditos hipotecarios antes del máximo plazo. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque te recortas eso y ahí te recortas un muy buen dinero. No te preocupes tanto por la tasa de interés. Preocúpate por todo el valor que vas a pagar. Y si recortas uno, dos, tres años o más, tu crédito hipotecario, te vas a estar ahorrando un muy buen dinero y acabas de hacer un muy buen negocio con el dinero de otros y con una propiedad que se está pagando sola. Yo creo que esta es una opción absolutamente maravillosa, Ignacio, que tenemos las personas Gracias. que estamos en otros países diferentes a los que ya habíamos mencionado, todos los latinos.
1: Así es, efectivamente, eh, porque si es que quieres utilizar las primeras opciones, de, si siendo latino o inclusive si fueras 100% americano y, y nacido y vivido toda tu vida allá y de alguna manera quieres invertir en, en estos países latinoamericanos, específicamente lo que es la Riviera Maya de México, eh, lo que el banco en México va a utilizar de ti es tu scoring bancario. Y, consecuentemente, si fuera la situación en donde tu scoring bancario en México no fuera lo suficientemente bueno, o estuviese en su tope máximo porque te compraste una propiedad para vivir, o porque tuviste alguna situación, entonces el camino que podrías tomar es el mismo que tomamos nosotros, los latinos, viviendo en nuestros propios países, que es el de utilizar estos fondos de inversión internacional, eh, eh, de estos fondos de, eh, fondos de inversión inmobiliaria para financiamiento de créditos internacionales, que mencionaba Juan Carlos. Y los requisitos que tienes que cumplir son exactamente los mismos que acaba de explicar Juan Carlos para poder invertir, que es la construcción de este historial financiero, tal como lo acaba de describir Juan Carlos. Vamos a profundizar sobre este tema de los créditos hipotecarios durante las clases del workshop, durante la próxima semana. Inclusive, si el tiempo nos lo permite, trataremos de traer algún tipo, algún experto, ¿no? ya sea de alguna de estas instituciones, sí. o alguien que se dedique a la gestión de estos créditos hipotecarios. Porque Así como hacemos en comunidad, negociamos con las desarrolladoras locales para que tengan condiciones especiales como comunidad y no negociamos por un departamento para Juan Carlos y un departamento para mí, sino que usamos la, la fuerza de la comunidad para que todos negociemos juntos. Y invertimos Juan Carlos y yo, y además, todos juntos, bueno, nos encantaría invertir en todos los proyectos que lanzamos, pero <ríe> serían invertir en 10 en propiedades Hola. por año. Eh, no, eh, no es tan fácil. Entonces... <ríe> Entonces, básicamente, ese es el signo. Y así como hacemos convenios con desarrolladoras, también hacemos convenios con gestores de créditos hipotecarios, lo cual eh, nos permite, como inversionistas, recibir esa asesoría gratuita a cambio de un volumen de gestión, porque esa, esa comisión se la paga, en este caso, el, o el desarrollador, en el caso nuestro de la, de la, de la, de la firma de la promesa complementa, o en el caso de la gestión de un crédito hipotecario, también se lo termina ganando ese gestor, ¿no? ese intermediador qué vas a ser tu asesor, ¿no? Óyeme, eh, sí. no sé si quieras agregar algo más acá, Juan Carlos, como te decía al inicio de la... De la, no, de la, sí, la sí. Historia, yo me encuentro grabando en este exacto momento sí. unos videos, y por lo tanto necesito volver a las grabaciones. Te dejo responder preguntas y hacer los saludos, saludos a la comunidad. Yo les mando a todos ustedes un fuerte abrazo cariñoso, Aprovechen a este caballero que tiene muchísima experiencia. De hecho, se encuentra en este exacto momento en Playa del Carmen negociando con diferentes desarrolladoras y conociendo más profundamente el mercado. Así que aprovechen que él está allá. Lo tienen online porque este caballero cobra por su consultoría. Tiene una empresa de consultoría de más de 25 años y tener una reunión con él no es tan fácil como parece. ¿Vale? Con eso
0: dicho, me despido. Bésimo Ignacio! Muchas gracias. Abrazos digitales para ti, que continúes con tu grabación allí. Sabemos que estás eh, trabajando muy, muy fuerte en los lanzamientos de Chile con mucho éxito además. Así que felicitaciones por todos esos buenos resultados. Aquí cerraremos nuestro live aquí con las preguntas y participación de cada uno de nuestros interesados. Cuéntanos tus inquietudes, tus dudas. Ya vamos a pasar a preguntas. No sin antes decirte que hay una modalidad. Chao, chao que hay una modalidad muy importante de crédito que vale la pena que tú manejes, que tú conozcas, y es la modalidad eh, denominada, aquí me estoy quitando audífonos, la modalidad denominada, eh, o sea, que tú puedas obtener un crédito en tu país, el presente que los créditos hipotecarios, mi, mi firma de consultoría ha asesorado a 12 bancos en 5 países durante todos estos años de trabajo. Así que conocemos un poquito de bancos en Colombia, Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Banco Finandina, Banco Popular, Banco BBVA, han sido clientes nuestros. Así que conocemos bien el tema de los bancos, ayudamos a estructurar créditos hipotecarios, eh, en Ficosa, por ejemplo, en, en Centroamérica, en el Banco... Uh, eh, uh, en, en, en el Banco Credomatic en, 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 en San Salvador, en El Salvador. Y, y nuestra función es ayudarlos, ayudar a esos bancos, los hemos ayudado a estructurar sus créditos hipotecarios. Entonces, ahí tú entiendes bien cómo piensa el banco, qué es lo que quiere, cómo lo analiza, de dónde saca su dinero, qué requisitos le pone y cómo funciona. Ten presente que los créditos hipotecarios, por norma, no se pueden hacer, la garantía hipotecaria, por fuera del territorio nacional, de, del territorio de tu país. Entonces, no es posible tener un crédito hipotecario, a los que nos preguntan sobre eso, yo no puedo tener un crédito hipotecario en Colombia, o en Chile, o en Canadá, que sea eh, de una propiedad que está por fuera de mi país, o sea, que está en México. Eso no se hace. Un banco colombiano no te va a prestar para que inviertas en México. Así no funciona. Pero, mira esta opción. Si tú tienes una propiedad, y ya está libre, parcial o totalmente, del el crédito, pero tienes ahí la garantía hipotecaria. Te lo voy a poner en mis términos. Yo tengo una oficina, por ejemplo, en Bogotá, en el barrio La Castellana, muy bien ubicada un edificio inteligente, bonito, un edificio moderno. Pero ahora con la pandemia, nadie va a la oficina. Hacía como tres meses que no iba, fui hace dos semanas. Eh, nadie va a la oficina, no me está produciendo, no es momento para venderla. Para rentarla quizás, pero no es fácil. Pero yo sí la puedo hipotecar. Entonces yo hipoteco mi oficina, hipoteco mi propiedad que está libre, en este caso en mi país, que es Colombia, tomo ese dinero y lo pongo a producir en México. Mm. Idea interesante. Y yo sé que lo que voy a producir en México va a pagar ese crédito. Más interesante todavía. Entonces, eh, son opciones que debes tener en cuenta porque tienen todo el sentido del mundo. Mi oficina no produce tan buenos ingresos en mi propio país, mi propiedad, pero yo sí puedo, a través de una eh, hipoteca, eh, invertir ese dinero en México y que me genere un buen rendimiento. Solo para que tú tengas una perspectiva, ojo, en países como México, en zonas como la Riviera Maya, es posible que un crédito, voy a tomarlo redondeado para hacer la matemática simple, un crédito tenga una cuota de mil dólares, un crédito que tenga una cuota de mil dólares mensuales, es una propiedad que te puede llegar a producir bien ubicada, bien rentada, con un buen programa de rental, bien administrada, entre 2.200 y 2.300 dólares mensuales. Muéstrame en tu país una propiedad en donde los ingresos mensuales más que dupliquen el valor de la cuota del crédito hipotecario en un crédito a 15 años con el 70%. Eso no pasa fácil en Colombia, yo no los encuentro, no pasa en Chile, tampoco los encontramos, no pasa en Ecuador, en Perú, en Bolivia, fácilmente, ¿ok? No sucede en nuestros países. Eso sucede en zonas de alta demanda turística internacional, en donde tú no vendes por meses, no rentas por meses, sino que rentas por días. Y ahí le sacas un valor mayor a los ingresos totales. Eso es lo que lo vuelve interesante. Cuando vamos a los requisitos que tienen los créditos hipotecarios, no son para nada diferentes a los que tendrías en tu país. ¿Eso qué significa? ¿Qué tienes que decir a qué te dedicas, demuestra tus ingresos, pon tus declaraciones de renta al día, presenta tus extractos bancarios, demuestra tu constancia laboral o de dónde generas tus ingresos principales, tu histórico o tradición de crédito, te van a pedir cosas muy normales. Pero en el caso, por ejemplo, de la figura que les dije, de fondos de capital privados para otorgar ese crédito a extranjeros en México, ni siquiera te piden que si estés reportado o no, eso, eso ni siquiera es relevante. Esta información simplemente es por conocimiento general. Si vas a aplicar a un banco en México, te van a pedir los mismos requisitos que un banco en tu país. No hay nada diferente. Lo único que te van a pedir luego es que tengas un domicilio y en este caso el domicilio, pues lo vas a tener porque ahora ya tienes una propiedad en este país. Tienes una propiedad en el Caribe, tienes una propiedad en México y por lo tanto tienes una dirección uh, de una propiedad que es tuya y lo puedes demostrar. Y eso te lo van a pedir en el banco. Eh, como requisito junto con el pasaporte. Pero es muy sencillo de manejar para que tú lo tengas en cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Me voy para acá. A ver qué requisitos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí están todos los elementos. Entonces, quiero ir quiero ir a eh, saludos y preguntas. Saludos, preguntas y respuestas. A ver, me voy por aquí. Voy a saludar muy rápidamente primero a la gente aquí en YouTube. Me saluda Hernán, Negocios Blue Rent en Villavicencio Meta. Qué bueno. Ani Mendoza me dice hola, no me dice desde dónde. Francia me dice o dos. Katy Mack me saluda desde Bogotá, Colombia. Joan dice si sí se escucha. Qué bueno. Joan me saluda desde Sabana Larga en Atlántico, Colombia y en la zona caribeña. Francia, buenos días a todos, soy Francia Mera, desde Cali, Colombia, la capital del cielo, Limpia ya, Sas, Marco Pinzón desde Colombia, no me dices de qué ciudad, Carlos Osorio, me da un saludo, un saludo Carlos, no sé dónde estás, eh, Nata Maldonada, desde Acasías Meta, qué gusto saludarte ahí en los llanos orientales, colombianos también, Francia dice, se escucha un poco cortada la señal, pero parece que es falla en todo el sistema, ok, en el mundo, sí, a veces pasa, esperemos que haya reconectado bien, Diana Betancourt me dice, estoy desde Colombia, Chihuahua Cat", no sé qué es eso, <ríe> muy bien, creo que había un dibujito allí que no se proyectó, Sandy de León, muy juicioso como siempre, miembro de nuestra comunidad, nos saluda y nos dice, muy buenos días, Ignacio Juan Carlos desde Nueva York, allí estás tú, Sandy, Ruluk, ¿le pareció chistosa mi palabra? Chicanear, no sé si eres colombiano o no, es una palabra común en Colombia, significa como pavonear con lo que tienes o con lo que sabes, chicanear, muy bien. Gina Ochoa nos saluda muy juiciosa, una de nuestras inversionistas de estrella, saludándola desde Montreal, qué rico saludarte, aquí estoy ahora en Playa del Carmen, mi estimada Gina, viendo los avances de nuestros últimos proyectos, negociando con desarrolladores y buscando nuevas opciones. Francia Mera nos recuerda la frase de Arquímedes, dame una palanca y moveré al mundo, cuando Ignacio estaba hablando sobre el tema de apalancamiento, muy importante el principio de Arquímedes para optimizar nuestras inversiones inmobiliarias. Javier Francisco Pardo nos saluda desde Jardín, Antioquia, excelente tema, muy interesante, todos estos tips que nos regalan. Muy bien, Alejandra Foronda nos está saludando desde Colombia. Muy bien, Mónica María López, Cartagena. No nos saluda desde Cartagena, nos saluda desde Medellín, Antioquia. Por Dios, papá. A todos los parceros. Muy bien. Parcero es una palabra que es, es fuerte en Medellín, ¿no? Es, es, es una palabra muy popular. En el mundo entero lo ven diferente. Entonces, a mí me saludan aquí que dicen, ¿qué hubo, parcero? Me saludan los mexicanos. Es muy chistoso. Pero en realidad viene del parceiro, que es de los, del portugués, ¿no? De ahí lo tomaron los paisas. Muy bien, Vivienda, Viviana Galindo nos dice, buen día, ¿y a qué tasa prestan? Mira, esto es muy importante, las tasas son claves, pero tienes que tener en cuenta que están en monedas diferentes. En México te pueden prestar desde el 9.5 hasta el 11.5, 11 dependiendo de tu perfil de riesgo, pero en pesos mexicanos. Entonces, comparar una tasa en pesos mexicanos con una tasa en pesos colombianos, en pesos chilenos o en dólares es totalmente diferente. Mi hermano vive en los Estados Unidos y dice, ay, yo pago aquí el 3% y es una tasa alta. 3% anual, sí, pero en dólares. Entonces, eh, toca tener cuidado, ¿no? Es, es, es diferente de, de, de la moneda para poderlo comparar. Yo prefiero ir, mirar el crédito, mirarle todos los gastos, no solamente los intereses, gastos administrativos, seguros, cualquier otro gasto que nos estén pidiendo, si hay incrementos, si la cuota es fija, si la cuota es incremental y la proyecto completa y la analizo. Y luego voy a mi país, pido el mismo crédito por el mismo monto y vuelvo y calculo un flujo de caja proyectado y miro cuánto en pesos reales, en dinero, me costaría en mi país y cuánto me cuesta lo que me están ofreciendo. Y ahí miro qué tan lejos está. En general, México está en un promedio muy similar al de Colombia, muy similar al de, México, al de Chile. Ah, pesos menos, pesos más. No es tan grave. Es una tasa absolutamente competitiva. Néstor nos está saludando. Nos dice aquí, hola. Qué gusto, Néstor. Néstor nos saluda desde... Ah, ok, Néstor. Mi Estimado Néstor, miembro de nuestra comunidad. Saludos digitales en Fort Lauderdale. Qué gusto, ahí en Florida. Qué bueno que nos saludes, Néstor. No te había visto por algunos días. Qué bueno que regreses a nuestra comunidad. Karen Alcalá, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Karen. Amén. Bendiciones también para ustedes. Dice, yo viví en Panamá, ¿cómo haría para obtener un crédito para comprar en Colombia? Um, ten cuidado. <ríe> no sé si eres panameña, no sé si eres colombiana, no sé si eres extranjera. Veo que estás comprando en Colombia. Eso es un poquito diferente. La oferta que hacemos en es Caribe es hacia propiedades en el Caribe. Si tienes por ahí alguna consulta hacia Colombia, con el mayor de los gustos, eh, escríbenos de manera directa. Y, y ahí podemos eh, entrar a mirar opciones. Pero eh, Colombia no es tan amigable si eres extranjera para los créditos hipotecarios. Mira, teniendo amigos en bancos y no le pude ayudar a un amigo español a sacar su crédito. No hubo poder humano. Le pusieron 40 requisitos y al final tuvo que buscar crédito en España y pagar su propiedad y luego venderla porque no, no pudimos sacarle un crédito hipotecario con todos los amigos de los bancos que tú quieras. Mm. ¿Qué cosa tan complicada? Entonces, eh, lo revisamos, Karen, pero estás buscando es crédito para comprar en Colombia. Eso es diferente. Muy bien. Néstor dice, en México existe la venta de carteras. Es decir, si obtengo un préstamo hipotecario y posteriormente consigo un mejor interés, ¿puedo hacer esa operación? ¿Y cuáles serían los requisitos? Por supuesto, Néstor, todo el tiempo. Los bancos viven en guerra de carteras y este te ofrece una tasa y luego el otro te ofrece una tasa menor y te conquista y puedes vender la cartera hipotecaria. Sin ningún problema. Exactamente igual que en los Estados Unidos. Exactamente igual que en nuestros países. Eh, Karen Alcalá dice: jamás lo ibas a encontrar. Karen, Karen, Karen. Ah, no sé, Karen, por allí me perdí en tu frase. Debe pertenecer a otra, a otro texto. Eh, Beth Zabet Lisoni nos dice: ¿Y estos requisitos de ingreso de demostrar cuántos serían? Más o menos en dólares. Mm. Uh, a ver, no sé. Ah, ok, ingresos. Ingresos mensuales, más o menos desde 2,000 dólares de ingresos mensuales tienes buenas oportunidades de obtener un crédito, ¿ok? Para que lo tengas presente. Desde 2,000 dólares. Tenemos gente que lo ha conseguido con menos eh, y tenemos gente que con más no lo ha obtenido porque lo importante no es cuánto te ganas sino cómo es tu flujo de caja libre, ¿no? Hay gente que gana mucho pero gasta más <ríe> y hay gente que gana menos pero ahorra y, y, y tiene unos gastos moderados. Entonces, por eso el ingreso cambia un poquito, pero piensa alrededor de dos mil dólares mensuales de ingresos. Es un buen nivel. Desde Itagüey, saludos por Dios, y Hernán José Mendoza Guijarro. Un saludo, Hernán José. Magic, perdón, Make, Make Bernales, nos dice: Hola muchachos, desde Chile. Un saludo para ustedes, creo que es Calama, la ciudad en donde tú estás. TV Wolf nos saluda desde Cali, Colombia. Qué gusto. Jorge Eliezer, buenos días desde Medellín. Jorge Eliezer Castro. Ruluk desde Bogotá, Colombia. ¿Por qué alguien querría comprar una vivienda mía ya existente en vez de invertir en una de planos igual que yo? Ruluk, a ver, trato de seguirte. ¿Por qué alguien querría comprar una vivienda mía ya existente en vez de invertir en una de planos igual que yo? Que refieres a cuando ya somos dueños de una propiedad y queremos venderla. Ah, Eso sí es fácil, <ríe> mi estimado Ruluc, porque generalmente la que va sobre planos va subiendo, subiendo de precios y es más cara. Y la tuya, que la compraste más barata, aún ganándole la puedes vender más barata que el que está saliendo. Es como un carro usado versus uno nuevo. ¿Por qué se mueve el mercado de usados? Porque son más baratos y porque el nuevo siempre está por encima. En el mundo inmobiliario pasa algo muy similar para que lo tengas en cuenta y por eso uno eh, alcanza a vender. Pero nuestro objetivo no es la especulación. Tengan, tengan en cuenta que ese no es el objetivo, no es comprar sobre planos para vender sobre planos y especular y ganarnos ese dinero, ese no es el objetivo. El objetivo es ganar en el largo plazo, largo plazo, no es la especulación. Ahí no ahí hay dinero, pero de verdad que no es tan interesante. Hay mucha gente que dice, ay, me gané 10 mil dólares en un año. No, 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 no es ese el objetivo. El objetivo es construir patrimonio en 5, 7, 8, 10 años. Ahí es donde está el verdadero. Mike Bernales nos dice, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo abrir una cuenta y dónde debo abrirla para una futura inversión? Pero desde Chile. Gracias. Um, desde Chile, pero no sé dónde quieres invertir. Si quieres invertir en el Caribe, es bueno abrir una cuenta en el Caribe. En general, nosotros abrimos cuentas solo cuando ya tenemos propiedades. Si ya tienes propiedades aquí, uno va al banco y abre una cuenta, una cuenta de ahorros corriente, y además pide la tarjeta de débito y hace todo el manejo de la banca virtual y desde ahí mueve su dinero. Ahí le consignan las empresas de rental y desde ahí hace el pago de su crédito hipotecario y de los otros gastos que tenga. Así que es muy bueno tener una cuenta aquí, pero cuando ya estás eh, invirtiendo y ganando dinero. Tú puedes abrir una cuenta aquí. Eh, creo que ya hay opción de abrirla virtual. Buena pregunta, E-Make. Déjame, déjame averiguarlo otra vez como se hace en Estados Unidos. Pero en general, la mayoría de bancos tradicionales te van a pedir que vengas hasta aquí para abrir la cuenta. La puedes abrir, pero una cuenta no crea gran tradición de historial crediticio. Tienes que abrir la cuenta y pedir una tarjeta, pide una tarjeta de crédito, pide algo que demuestre que tienes tradición de pago. Esa historial crediticio, si sí hay que empezar a hacerlo, y te conviene. Pero no es un requisito necesario para que tengas un crédito hipotecario aquí. No es un requisito indispensable. No, en general abrimos las cuentas cuando ya nos entregan la propiedad, no antes. Amparo Borja nos dice desde Bucaramanga, Colombia, en Santander. Saludes a los dos. Pregunto qué pasa con la inicial si no me aprueban el crédito. Ningún problema. Si por alguna razón no te aprueban el crédito, se la regresa. En, en México eso es hermoso. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, si no te aprueban el crédito, tú tienes el compromiso por escrito y, o te clavan una multa o miras cómo lo resuelves. O Esa es una de las razones por las cuales yo soy cuidadoso de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Eso y el hecho de que no haya seguro de, de vida para el crédito me parece delicado. ¿Eso qué significa? Que si yo me muero, le heredo la deuda a mis hijos, a mis herederos, a mi esposa. Y eso no me gusta. No me gusta heredar problemas en Colombia, en México tenemos seguros de vida para los créditos hipotecarios. Si yo fallezco, a mis hijos, a mi esposa, le queda la propiedad paga. Eso es muy bueno. Te cuesta, sí, el valor del seguro, pero te protege. Entonces tiene sentido. Eh, si por alguna razón no te aprueban el crédito, nosotros siempre estamos peleando la sesión de promesa eh, sin multa. ¿Eso qué significa? Devuelves la propiedad. Así de sencillo. No pasa absolutamente nada y te devuelven el dinero. ¿Cuánto te costó el valor de las transacciones? 40 dólares de para allá o 40 dólares de para acá. Para que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Eso es lo que podría pasar. Muy bien. Viviana me dice, gracias por contestar. ¿Y cómo se hace para saber qué propiedad comprar en el extranjero estando por fuera? Ah, participa de nuestro workshop de la semana próxima. Aprendes todo esto en orden y luego vas a nuestros lanzamientos. Y en el lanzamiento está el desarrollador, está el gerente comercial, está el que maneja la administración de los programas de para rentar las propiedades, el que lo va a administrar y le va a hacer mantenimiento. Está toda la gente que conoce y ellos te explican con luego detalles todo el proyecto. Y además nosotros peleamos a nombre de la comunidad por volumen, buenos descuentos, buenos bonos, buenos beneficios, las mejores formas de pago posibles. Y ahí te favoreces del efecto de la comunidad. Así funcionamos. Así que no te preocupes. Eso es lo que vas a ver, mi estimado Viviana, con lujo de detalles durante la siguiente semana y media. Emilce Cortés me dice, hola, buenos días. Eh, Patricio Sáez me dice, buen día desde Chile. El abonar el dinero para la cuota de crédito hipotecario puede ser menos del valor de la cuota. A ver, Patricio, tú eres inversionista de nuestra comunidad porque tú ya invertiste desde Chile. Trato de entenderte la pregunta. Dice, al abonar dinero para la cuota del crédito hipotecario, ¿puede ser menor del valor de la cuota? Mm. No, no, no no puede ser menor, puede ser mayor. O oh, si la cuota vale mil dólares, tú no puedes decir, ay, pago este mes 600. No, 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 tienes que pagar mil. Si quieres abonar más, así abono 200 más abono 300 más. Una de las cosas que me gusta del crédito en, en México es que puedo abonar 100 dólares si me da la gana, 200 dólares un mes, y sí, el otro no, lo que yo quiero, lo que me haya quedado de excedentes, lo puedo ir abonando sin ningún tipo de multa o restricción. Eso es buenísimo. Y si tú, y te lo puedo demostrar con números, hay otro eh, video en que lo demostramos, eh, empiezas con juicio 100, 200 dólares más, yo te muestro cuánto, cuántos años te recortan después de crédito hipotecario, y cuántos miles de dólares terminas ahorrándote en cuotas. Yo en Colombia, mi crédito de 15 años del departamento donde vivo, el departamento donde vivo, lo pagué en 5 años 4 meses. Cuando tú te ahorras 9 años y 8 meses de cuotas, te ahorras un dineral, eso es hermoso. Entonces, tienes que buscar mecanismos para hacer. Por supuesto, una cosa es la propiedad donde tú vives, otra cosa es la propiedad que tú rentas, pero aquí es perfectamente posible lograr. No puedes pagar menos del valor de la cuota. La cuota tienes que cumplirla, pero puedes abonar desde 50 dólares lo que quieras adicional para abonar a capital. ¿Cuánto es el promedio de la compra de la vivienda? Eh, Viviana, me supongo que te refieres a las inversiones promedio que tenemos en el Caribe. Más o menos estamos parados desde 150 mil a 220 mil dólares. Ahí es donde hemos encontrado que las propiedades se pagan solas más fácilmente. Cuando las propiedades son de lujo, cuando están en primera línea de playa y tienen cinco habitaciones y, mejor dicho, es la casa de Maluma, eso no, no, no es fácil rentarla y no es fácil retornar la inversión. Cuando son muy baratas, casi vivienda de interés social. No, eso, eso es complicado. No se renta el valor que es. Nosotros encontramos allí una franja, un punto dulce, como nos gusta decirlo, más o menos en la mitad, que nos funciona muy bien. Entre 150 mil, 120 mil dólares, valor total de la propiedad. Y tú tienes que invertir un 30% y para eso tienes un buen plazo para hacerlo. Participa de todo nuestro proceso, Viviana, y vas a conocer... Todos los detalles. Carolina me saluda desde Bogotá. Carolina Becerra, Erilides, Inchima, Juan Bernardo dijo: con todas las separaciones, los recitos, el portaje historial. Eh, la separación, 500 dólares. Eso es muy fácil. Separarlo, bloquearlo. No pasa absolutamente nada. Eh, los requisitos ya te decía no son nada difer diferentes, pero no lo... entiendo muy bien. Eh, los créditos aquí funcionan de manera un poquito diferente. Los requisitos es mucho más sencillo que nos presenten que nuestros propios países, ¿ok? Para que lo tengas Perdón, en México es la ventana. Sí, sí, puede traer la cuenta en México, claro, la vas abonando, pero no es necesario que, que tengas crédito, ¿no? No es necesario, ¿no? no tienes que estar todo el tiempo eh, poniendo créditos. Gina, mi estimada Gina nuestra comunidad nos pregunta una ventaja en el caso de Ruluk, que sería el hecho de que la propiedad existente genere inmediatos y la nueva hay que esperar a que la construya. Sí, sí, Gina, pero tú conoces los simuladores, eh, la plusvalía que obtienes sobre planos suele ser mayor que el flujo de caja que obtienes de una propiedad usada. bonita. Hay personas como Kiyosaki, o Carlos Davis, que le encantan las propiedades usadas. A mí personalmente no me gustan tanto. Yo prefiero las nuevas porque me, de, me generan la plusvalía de los dos primeros años, eh, generalmente en la construcción, y luego me gano el flujo de caja. Pero la plusvalía inicial suele ser mucho más alta que el flujo de caja que te genera una propiedad ya usada, el flujo de caja libre o neto. Así que esa es la diferencia, Gina, ¿estamos de acuerdo? Pero a mí personalmente me gusta la combinación de flujo de caja más eh, plusvalía, más plusvalía. Jenny Cortés, buenos días desde Bogotá, ¿cuál sería el valor del CDT y el valor de las cotas por siete meses? Una aproximado estimada Jenny. Qué gusto que esté tan inquieta. Bueno, eso ya va a depender exactamente de la oferta que vamos a, a estructurar para ustedes a través de cada lanzamiento. A veces cambian algunos números, a veces cambian algunos porcentajes. Las cuotas pueden estar por alrededor de mil dólares, pero, pero nos toca sentar a mirar ya la unidad específica porque la unidad está en un rango y también cambian los precios. Y el CDT generalmente es por el 20% del valor 20-30%, está entre el 20% y el 30% del valor que te van a prestar, del valor a financiar. O sea, si la propiedad eh, vale 100 y te van a financiar 70 mil, es el 30% de 70 mil, si te el 21 mil. Es más o menos como se calcula lo que debe quedarse quieto durante 90 días para que lo tengas en cuenta. Igual esto hay que calcularlo de manera muy específica para tu proyecto, participa en todo el proceso Jenny, y ahí vas a ver, a conocer detalles, eh, Nubia Rodríguez de Dos Quebradas Rizaralda, pues ahí en pleno Rizaralda nos saluda desde Dos Quebradas qué rico saludarte Nubia así que es un verdadero placer estar con ustedes aprovecho muy rápido para saludar a la gente que está conmigo Eve Pro, Luz Nieves Jofre, eh, Tamara Finch Ale Muñoz eh, Dalia Céspedes, Claudio 24H, Finanzas Inmobiliarias, Trabrenda, Juan Baila, Alain Contrero, El Emposo, Álvaro Boquenes, Edu Pavis, Cochinita, Apiboyel, Vaz Guz, Otpe Quint, Martita Dice, Oscar Peneceta, ¿qué banco en México recomiendan para ciudadanos canadienses? Nos va muy bien con el Banco Santander, mi estimado Oscar que nos lo estás preguntando desde el Instagram. Banco Santander. Es muy amable eh, con los extranjeros canadienses. Es muy interesante para que lo tengas presente. Ernesto, foto interiorismo, me dice saludos desde Playa del Carmen. ¡Ah, qué rico! Estás aquí en Playa del Carmen. Yo estoy en Playacar Car en este momento, que es una zona bien bonita dentro de Playa del Carmen. ¿okay? Así que un saludo, mi estimado Ernesto. ¡Qué rico saludarte! aquí mismo en esta ciudad. Sari Varela, Sari Varela, perdón, Freddy Alexander Gamboa y Carol Casanueva. Allí para saludar a toda la gente que también está con nosotros desde el Instagram. Ya sabes, esto es muy sencillo. Voy a ir muy rápido recordándote que cada día tenemos nuestros, nuestras actividades eh, a través de nuestro live, recuerda como siempre nos vemos cada día a las 10 con 10 hora internacional de Miami, siempre de lunes a viernes, aquí estaremos muy juiciosos, muy cumplidos y, y aprovechando allí para saludarlos a todos, que no me saludó, saludos desde Bogotá, los proyectos que negocian más o menos, qué plazo de entrega tienen, uh, 12, 18, 24 meses de entrega, 12, 18, 24 meses de entrega, mi estimado Ezequiel López, Peralta, que nos saludó desde Bogotá y nos hizo esa pregunta y Javier Moros nos está diciendo buenos días desde Bogotá. Muy bien, trato de que no se me queden por allí pendientes. Saludos, qué gusto poderlos acompañar. Recuerden, mañana nos vemos a las 10 y 10 y el próximo lunes empieza la clase número 1, los siete pecados capitales. Cuidado, los siete pecados capitales que no debes cometer. Si quieres aprender a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas, que es lo más interesante. Así que la próxima semana esto se va poniendo candente. Esta es nuestra semana de calentamiento previo. Y la próxima semana tendremos grandes, grandes sorpresas en nuestra semana de workshop. Muy bien. Abrazos, abrazos, un gusto. Saludos por aquí a Oscar, que me dice saludos desde Montreal. Gracias, Oscar. En el Instagram también saludos para ti. Recuerda suscribirte, dale click a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que publicamos contenidos de valor para ti interesantes. Suscríbete a la red social de tu preferencia, al Instagram, a todos los amigos que están conmigo aquí en el Instagram, a la gente de YouTube y a la gente de Facebook en la red social de tu preferencia, siempre como Broker Digitales Caribe. Dale click a suscribirte y ahí nos vas a tener cada día con nuevos contenidos chao, chao, muchos éxitos, abrazos digitales para todos desde Playa del Carmen en México, chao, chao chao, chao voy a ver si soy capaz de colocar el banner de salida, no soy un experto y que me dejaron solo chao, chao, nos vemos mañana